0: 而且我们就有讨论到说，如果是我的话，我是死都不会让出那个位置的。对，我会踩得很死，就是我一定要这个角色。<笑>但是如果是你的话，你是会让给人家那种。可是这种时候，你可能就拜拜
1: 就被淘汰了。哎、欸，我很常发生这种事情。
0: 大家好，是老陈
1: 。Hey， 我 g o r d o n 怎么听得出来你有一点点
0: ？对呀、啊，所以今天自己就靠你 carry 了
1: 。<笑><笑>等一下，让我嘴一下，好像每一集都靠我 carry 了，<笑>并没有比较好、啊。好了，不要讲这个。了。啦！等一下，等一下，等一下，我们先进到回复听众的部分
0: 。有一位听众啊，我觉得他也蛮可爱的。他竟然问我们说，有没有开频道会员？他应该是在指 YouTube 的频道会员吧
1: ？对，因为其实我们算是在进行 Podcast。那很现实的东西就是 Podcast， 它没有办法向外推播，除非你在 Apple 上面。然后又另外一件更现实的事情是，通常是新的 Podcaster， 他一开始创的那个，应该讲讲频道可以吗？就是你新创的频道，假如说。一开始收听率很高的话，你在 Apple 上面的曝光度就会比较高，那它才等于有办法拿到陌生的流量。嗯、那像我们这一种就是，呃呃，讲自己老屁股好像也不太老，但是已经近一段时间了，但是我们并不是原本什么 influencer 或者什么东西，要经营就会变得比较困难。那到现在为止的话，假如说我们要再冲到什么排行榜啊，或者目以此为目标，就有点点太晚了。所以要得到这种。从 Apple Podcast 那边得到陌生的流量本身就比较困难，所以我们另辟一个小径，就是从 YouTube 上面。所以，我们现在其实蛮多陌生听众都来自 YouTube 上面，所以我觉得得到这个 feedback 也是很正常啦。那有没有考虑这件事情呢？这个东西问的很好，由不得我们决定，因为以 YouTube 来讲，我们现在还没有到那个开启频道会员的等级，这这个 level 我们还没到，所以没有办法。嗯、然后第二件事情是。其实我觉得我还蛮佩服那些 YouTuber 的，就是有一些你如果加入会员，你看水很深嘛，不是啊？我说你如果加入会员的话，还会给你一些回馈。那我觉得有一些 YouTube 给的回馈还不错，可以有一些真的是蛮烂的，蛮敢给的。呵呵我要嘴一下，谁呀、啊？我没有要讲谁啊，但就是有一些会提供那什么会员影片是超费的，那真的是一种不知道想表达什么。但是我这边特别讲一下，因为。通常加入频道会员比较像是一种赞助的概念，本身就不应该要求说得到什么 feedback 是很好的。但是因为可能我对于自己的道德标准高了那么一点，或者说我对自己的那一种限制力嘛，嗯、我就觉得说我应该，如果真的能开这个东西，我也要能给一些东西回去。所以不管怎么样，我给自己的标准蛮高的啦。那当然，第一个没达到 YouTuber 的标准。第二个，就算达到了，我也觉得我好像没有办法给一些什么东西，所以暂时不会去思考这个问题。资格不符就闭嘴呵呵。以我自己的立场来讲啦，但是我这边特别讲，其实 podcast 有那个赞助的、啊，<笑>然后真的是纯赞助，所以我这个道德又过去了，很双标吧？就是你可以从上面赞助，上面写说让我们喝一杯。什么东西啊？四
0: 季村加小芋圆
1: 。对，假如说你想要赞助的话，这边可以赞助小芋，你把它点进去啊，应该是75五块吧？是吗？
0: 没有，你都可以设金额
1: 。金额？那就是不要给太少啦，因为会抽成。不要乱讲了，就反正我的意思在讲说，有其他管道啦，但是就没有办法像是 YouTube 那个样子，给一个比较实际的回馈。然后他也会需要标准，所以这边特别回答你的这个部分。哦，对了，刚刚老陈偷偷跟我讲说，那个 Pocket 除了单次赞助以外，也有每个月的。可是我会觉得，我们要让朋有帮助到这么大，所以其实单次赞助就可以了啦。那你也可以把那<笑><笑>越讲越心虚，你可以把每个月的一次凑在一起赞助嘛、啊。Oh. <笑>我们应该还会继续更新的，反正就是这个样子了。你如果真的觉得可以给我们 feedback 的话，用这个管道了。但是 YouTube 的话，我们未来会在想方向、啊，因为我有一些新的 idea， 但是最近可能就是要准备考试嘛，就比较忙一点。有没有有没有听到我这边话速特别快？因为我自己觉得有点得很尴尬、啊，对，尴尬。讲钱
0: 就,就讲钱
1: 就伤感情了嘛。但是我觉得你问的很好，我们可以赞助。<笑><笑>好，今天我们这一次的主题，我应该听不出来啦。但是大家应该可以听得出来，老陈感觉有一点点 upset， 还是还是要怎么讲？动能失去
0: ，力不从心啊,啊，
1: 是力不从心。怎么讲力不从心
0: ？就觉得最近蛮累的。
1: 你可以分析一下说啊，不用分析这种东西，你讲直接心里面的感觉就好了。你觉得为什么你会觉得最近有点力不从心？是呃，很多你想做的事情做不完，还是你觉得做不到
0: ？就最近因为已经毕业了嘛，<是>然后是该开始找工作的时候。<笑>那前阵子呢？不要笑，
1: 没有，我觉得你讲得很心虚啊。
0: <笑>前阵子呢，我都在混。就其实我算是还蛮早就完成我的论文，然后也很早那时候教授就说，哎，差不多可以开始找工作。那时候我就想说，啊，反正就慢慢来嘛，没有很急，我也就很慢很慢的做其他的事情。等下<是>我先
1: 打岔一下，你觉得差不多可以找工作的时间点，还有教授提点你可以找工作的时间点，大概是在几月？
0: 教授说我可以找工作的时候，大概是五月多的时候
1: 。五月底还是五月初？嗯
0: 、大概五月中吧
1: 。哦，五月中。因为我这边特别讲一下，就是搞不好有些听众就会觉得说，哦，还好啦，不用那么紧张啦。然后有些听众搞不好觉得说，哎、欸，对你怎么都没有先规划？所以，我先你要先讲出一个可能标准值，就是你目前的状况，来让大家评估一下。搞不好你就会收到人家安慰说，啊，其实还好啦，或者说，嗯，真的要先规划，反正有两边的意见嘛。
0: 我当初的想法是觉得说啊，好不容易论文用完了，可以好好休息了，就什么事情我都不想做，我只想要耍废这样。所以那段时间大概在五六月的时候，我就开始每天都没有干嘛，<笑>然后所以一直到六月我毕业了嘛，是，然后我也没有动力要去找工作这件事情，因为我就看到有人说干嘛这么急着找工作。应该先给自己一段休息的时间，就有点像所谓的 gap year 或者什么那种，你可以好好沉淀自己心情，嗯
1: 、然后去
0: 多闯一下，然后知道自己要什么之后，你再来决定要做什么事情。等
1: 一下，暂停一下，你刚刚讲说给自己一个 gap year 嘛，然后你要多闯一下，那你知道呵呵你那一阵子闯了什么阴湿路的呵呵的营区吗？呵呵我比较想问这个点呢、啊，因为通常 gap year 比较像是说你去可能国外留学或是出国打工之类的，打工换数啊，有点什么到绿岛啊，然后有些到什么澳洲打工留学
0: ，不一定是要出国或是去游玩什么之类，你也可以单纯是做一些你平常不会做的事情，比如说你去学画画，你去学开车，是，或是。
1: 你这样，我这样，我忽然了解你刚刚的心思，学一
0: 项技能什么的
1: 。你刚刚因为怕我怼你，所以你故意把开车加进去，对不对？没有，没有,<笑>有没有？有没有被我讲中？没有。学画画，你没有去学，因为我我觉得这个概念比较像是说，我不是让我分析一下你的心理，但比较走心。就我觉得你会这么慌的原因，是在于说你大概知道你那一两个月，实际上你的进展是少的，所以你会觉得好像没有完完整的真的休息到。但是你又被逼迫要进行下一个旅程的感觉，所以我在想你慌的原因会不会是这个点
0: ？对啊，因为其实我自己觉得我没有很急着要找工作啊，但<是>也没有人催促着我要找工作。对，可
1: 是你没有其他的目标，你就是变成说有一点点整个人 relax 掉，可是你没有再找一个新的动力去走，所以其实你的心态是有一点点那个浪花没有被激起，你懂我的意思吗？就是为什么一定要被激起
0: 呢？其实我到现在还是觉得说不用那么急就是觉得说哦，我赶快就随便找一间公司，然后我就去上班。对对对
1: ，我我的意思不是这个样子，我的意思是说你的动能你没有持续,持续。动能我还在
0: 啊，你知道我是可以很快切换那个 m o 梦的，所以我觉得这段时间就是要休息的时候就是该休息，哦、然后我该做事的就是该做事，然后可是我现在这个阶段呢，我其实是有点被事情追着跑的那种感觉，因为我自己心态上还没到。我觉得完全休息得够
1: ，可是那你觉得你有办法给自己一个定义，就是说你完全休息够的时间吗？我先讲，我没有办法，我就是一个火烧屁股的人的时候，我才会开始跑。我也
0: 是啊，但是我现在就是完全没有火烧屁股的感觉，因为我觉得说，嗯，
1: 那你觉得你的火烧屁股的期限是什么时候
0: ？其实我也不知道，应该大概八九月吧
1: 。对，然后我这边先忏悔一下，就是。其实我能很理解老陈的心态了，所以我刚,刚也才特别讲，但是我有一点估错，因为我以为他懈怠掉了，因为毕竟五六月的时候我在旁边看着他的一举一动啊。那呵呵呵但到了现在，我听他这样子讲，其实因为那个时间点，我跟他的沟通上面比较不会知道，就是说，哎，他自己预估的时间点到什么时候？然后再加上最近你知道疫情后的经济好像有一点刺激。不管那个什么通膨率太高啊，然后各外商都开始裁员呐、啊，或者是你已经面试进去了，忽然告诉你说，哦、啊、不，没有这个缺啦。就我比较会担心这一块啦。啊，加上老陈他的学经历，在这些比较好的公司来讲是有那个机会的，所以我就会觉得说，好像要 push 一下
0: 。对，其实我身边人就是你一直在跟我说啊，你要赶快去找、啊，不然你的机会都没了。然后就因为你讲了。我就会觉得好像真的有那么一点完蛋的感觉，所以我就开始在做履历这件事情。然后最近就是因为刚做好履历了，然后我觉得是在很逼自己的情况下做下来、做出来，然后就觉得好像没有特别的好，也没有说非常的完整。可是我就开放履历了嘛，那最近就是陆续有收到一些公司。寄来的信，就邀请来面试，对，要我去面试、啊。那当下其实我也没有想特别多，就觉得说 OK 啊，那就去面试。因为我觉得他至少不是那种很奇怪的那种什么，要你去做直播那种很奇怪的职业，是那种正常的。那我也想说去试试看，磨练自己面试的那种技能什么的。所以我就很唐突的答应人家说要去面试，然后所以搞到我现在就是很累，因为我其实我的。履历呀、啊，或者简历还没有到非常完整，那我自我介绍那些我也都还没准备好。然后其实我还有那种面试的书什么，我這都还没看呢、啊。那我现在明天就要去面试。
1: <笑>呃，我觉得这边特别讲一下，就是因为我了解老陈的心理状态，他比较像是说，你一件事情你要准备到可能不要讲百分之百啦，可是至少百分之九十九，你心里面的那一关才过得去。所以你现在有一种。干，我好像一直被时间追着走的那种感觉，就越来越不舒服。所以我也是要怎么讲啊？就我很能了解这种心态，但好像出过社会一段时间，又会觉得人生没有什么东西是真的准备的、完成的。所以我也是特别鼓励你，就是还是乖乖去面试这样子。Oh. 对，因为你等于说你一出来工作，其实大部分的事情都是你并没办法准备好，你就必须要交出去。你不可能百分之百把它完成的，所以这个也是我想要特别跟你讲的部分，因为我可以感觉到你今天特别的焦躁，毕竟这一周就是要面试嘛。其实我觉得就是要去试啦，就是去去要去试，要要去试看看、啊
0: 、而且某部分来讲，我觉得没有很想要这么早就踏入社会当社畜，哦
1: 、就有点在
0: 逃避的感觉
1: 。可是就像我讲的、啊，你要给自己一个 deadline 啊，或者。像，可能因为我们的关系又在更近一点，我会比较想了解你的规划。我觉得情侣之间会想要了解彼此的规划是想要往哪边走。我觉得 gap y 很正常。像是我那个时候跟我以前的同事在聊天的时候，他就跟我讲说：“哎、欸，还好吧，我觉得这个时间点这样子，我给自己放松是 OK 的。但是什么时候是你要踏出去的时间点？我觉得这个是要互相沟通的。
0: ”对啦，可能我没跟你讲。就我预计大概八九月的时候，才真正,正准备好做这件事情
1: 。你说准备工作还是准备履历
0: ？准备工作吧
1: ，可能那也就是七月度我要开始啊，不然你怎么八月工作？八
0: 九月有一个九这个数字啊，那
1: <笑>讲<笑>不定没有啦。我我会觉得，其实我特别讲这一段，或是特别拉你出来讲这一段，除了。我自己想听以外，我觉得对于现在很多毕业生来讲也是想听的。就不管这个是压力还是怎样，因为老实说，待业中的心情是非常烦躁的，真的是整个很干。但是要怎么讲啊？你觉得你是怎么样去做调试，或是你现在深陷的痛苦是什么感觉？我觉得你可以分享给听众。
0: 其实我不会觉得待业这种心情很
1: 干啊？那你为什么整个人很荡？单纯就是累而已
0: 。我觉得我可能跟你不太一样的事情是，你会有压力在，因为你会需要支付一些生活上的费用啊，或什么的，<对>或是你家里给你的一些压力什么的，你就会觉得说自己不能一直在待业这种状况下。但是我家我爸妈其实。不会给我这种压力，就有点妈宝，你知道吗
1: ？<笑>傻小、啊，
0: <笑>所以就不会一直有一种哦，我要赶快去工作的那种感觉。没有人催促你啊
1: ，哦，懂你的意思。对我还
0: 是个妈妈宝贝，<笑>所以就是这样子
1: 。那所以你现在的压力点来自于哪里？我吗？
0: <笑>现在压力点哦，所有事情集在一起的感觉很差，因为我最近刚好要么面试，忙履历。然后还要考驾照什么的，特烦。
1: <笑>好，我觉得这个话题到这边差不多了。我只是想分享一下，就是我们最近的近况。那假如说是你嘛，你刚刚很帅的讲出，我觉得还好。那你会给同样现在在找工作的人怎样的建议，或者是怎样的打气？如果是你来讲这句话的话
0: ，你自己想清楚就好了。
1: 你好冷血啦！<笑>什么怪人、啊？因为也
0: 是我自己想清楚就好了。我就是因为想清楚之后，觉得说啊，应该就是这几周会比较累而已，之后事情过应该就比较顺遂。就你给自己一定要有定那个计划，然后适当的给自己一点压力啦。自己想的就要，其他人讲什么不要管，不要听，不然你自己压力非常大
1: 。好，那我这边分享给大家就是说。因为我算是之前有一阵子真的是在待业中，然后这待业中的时候，我主要来让自己心情比较好的话，就是一点小进步吧，就是给自己设定一点点小目标，然后让自己达成那个目标。但是我自己最容易心情不好点，就是因为我很懒，这个我要承认，有一些时间点我真的是他妈完全不想做事。可是你越这个样子的话，你。反扑回来的痛苦就越大。你当下可能那一点点的享受，比方说看 X 调查看一整天，那你隔天呢，你就准准备被调查了。你要还债、啊、对，那个还债的感觉很差，所以我这是在勉励自己，因为包括我自己现在也会有这种状态，就是那种啊，东西积着，然后隔天爆炸，然后操你妈，啊，东西积着然后隔天爆炸，<笑>很痛苦的那种感觉。所以我真的觉得就是说，不知道最近。看到有一个名人讲的话，让我觉得整个心里面是有蛮有体悟的啦。以前看就会觉得说干老人讲古干，可是现在看就会觉得哦，真的是这个样子就是他写说，你越大的享受来自于你平常对于一些享受的牺牲，因为你牺牲的那些享受，你花了很多时间可能在进步你自己，那最后面的那个享受就会是很巨大的。我讲的不是钱，是心里面的那一种感觉。我现在也试着让自己变成像那个样子，但是我要很诚实的讲，我觉得我现在完全没做到这件事。嗯、所以，如果各位求职的同学们或者是在读书的时候，我真的觉得就是把这个想法放在自己的脑中吧，我觉得这都是我们可以共同进步的目标。那我觉得老陈这方面就做的算还不错，主要就是这一两个月让我觉得是不是他快要变得跟我一样了，所以我比较担心。
0: 原来竟然会让你有这种想法<笑>
1: 、呃，不是哈，哎、哦，欸《因思路从第一季可以看到现在第九季、啊。我平常在
0: 家也都这样啊
1: 。第九季《因思路这个这么没内容的东西，然后我就开始担心了。我担心的点是源自于这里
0: 。有什么好担心啊？我平常像我之前说医的时候，我也会看剧啊，只是你不知道我看了什么，其实我看了一堆。
1: 你到底怎么样考试考这么好？好，没关系，我们进到下一个话题。最近啊，我蛮推荐大家可以去看一个实境秀，是他、啊、我行我素，这会被告吧？<笑>反正反正就是呃，那个电竞圈呐、啊、的一个实境节目，它叫做《你行你上》。那为什么会叫做《你行你上》呢？就是因为里面呢，大家有在看。打 low， 或者是看他们什么主播跟赛频之间，很常会有那观众在那边凑说：“啊、哎，这个怎么打麼这么烂，讲这么烂，然后好意思在那边讲。”所以他的名字才叫做“你行你上”啊你，你你那么那么爱嘴，你真的厉害，那你上来讲。类似这样的概念，哦哦、对，他的名字是这样来的。然后为什么我特别推荐这个时劲秀，就是因为我不知道哎、欸，应该这样说，就是大部分人会觉得口条这件事情好像是一件。没有影响到很大的因素，可是我自己在这次看这个实境秀的时候，我才发现原来它这个里面没改这么多。因为我在看的过程中，你就可以很明显，因为有对比嘛。我在看的过程里面就是发现，因为有很多参赛者单纯就是依他的口条，然后来去做评分，就是这件事情是有这么大差别的情况底下，我就觉得哦，真的能感觉到原来他们的专业是在这个地方。真的是很推荐，对于说口条啦，或者对于实境秀有非常大兴趣的人去看，因为我觉得这个节目在台湾毕竟算小众，可是，在电竞圈应该蛮多人知道啦。可是，就是以整个台湾的状况底下算，算算是一个小众。可是，你看像什么厨神当道啦，什么什么什么什么厨房啦，你对料理也没有很熟悉，你还是会看。所以我单纯，我觉得这个东西并不会。取决于你的受众是谁，你只要喜欢看就可以，你你都看，所以嘞
0: ，所以代表大家都可以接受啊。
1: 对，如果连老陈都看了，就代表你只要喜欢看实境秀的，你一定会喜欢。那这边在看这个之前，很多人会觉得，哎、欸，他专门在讲 low， 会不会有门槛？实际上没有，因为在讲 low 啊，你就不要听那些专业术语。就像是你在看那个料理节目的时候，他讲说啊，酥肥，你不知道他在跟我讲，没关系，你就看过去就好。重点是。你看那些料理的手法，切菜切菜总看得懂了吧？哦，他这个切得快跟慢，这个很简单看。那你在看那个你行李上的时候，你就听那个口条就可以了。当然，它里面会有两个角色，一个是主播，一个是赛评。那你对赛评来讲，他讲的话，你一定有很大程度不知道他在跟我讲，因为没有打 l 的话，你真的听不懂。像我也是没有打 l 的，我也是听不懂。可是我就会很欣赏那一种、啊、我先讲一下他们角色的重要性好了。主播就会比较像是呃主持人。那样子的概念，他要走整个 run down， 然后要丢球给另外一个人接。那赛评就比较像是说，大家如果有在看篮球啦，或者是说在看什么财经节目，新闻龙卷风，我现在应该蛮多人看过，就是保杰讲完什么话之后，然后会有一个什么财经专家，然后跟他一起胡烂，类似这样子的东西。直接
0: 讲简单一点，我那时候跟你举例的，就有点像是那个全明星运动会，然后里面那个
1: 蔡尚桦。
0: 对，然后他是主播的那个角色，然后那个徐展元就是赛评，主要是讲解那些人，啊、比较像是球类那种比较专业的,业的。你很有自信诶、欸，感觉像是、啊。等等等
1: ，你很有自信诶、欸，你怎么确定大家都一定会看这个节目？
0: 很多人看你，你把，
1: 你把你的整个情境套到大家都一定会看《全明星运动会》，感
0: 觉就很多人看啊
1: 。我只知道他第三季快要播了。哎，不是第三届，第几季？是有郭宏志
0: ，对，好像是啊
1: 、哦，对，快要播了，好像七月底吧。然那个不是重点啊，就对，类似像他这样的举例，就是通常一个转播，因为有一个要带节奏，你要他真的脑袋去很思考里面的可能战术啦，或者是说这个运动的项目是什么，真的没有办法一个人可以完成这件事情啊，所以通常会有另外一个人来辅助。那另外一个人就是要讲得很。细节就是可能现在执行的战术是什么？那这个比赛的规则是什么？类似这样子的概念，那我就会觉得说，哦，因为他们这一次这个节目主要是在争主播跟赛评嘛。那如果赛评讲的话，你听不懂是很正常的，因为他讲的本来就是比较 detail 的东西，你可以着重在他讲的流畅度啊，或者是说那一种
0: 抑扬顿挫。对
1: ，抑扬顿挫。我发现这种节目真的讲话平平的，讲赛不
0: 行哎、欸。可是
1: 我跟你讲。Podcast 也是一样的概念，所以
0: 我就是那个很烂的那个啊！我不
1: 是没有，哎，没有没有，我跟你讲，主播跟赛品没有谁烂这种东西，应该说接球的
0: 口条好不好啦
1: ？我跟你讲了，有有两件事情啊，假如口条不好，专业要够；<笑>如果专业不够的话，口条要好。
0: 可惜我两个都没有
1: ，<笑><笑>我是不会这样子讲啦，这样太过分了、啊。因为你是女生，你就加分了没？女性保障名额没有。但是好呵呵，我们先回到那个节目上面。我觉得他很好的地方在于说，我相信大家看实境秀要的很简单，就是尬感。我不知道这是我喜欢看的啦，就是那一种参赛者很尴尬。可是老实讲，现在大部分的实境秀越做越精致，他精致到你其实不会觉得说他是素人，秀对他不是素人，他一看就是干，他是不是后面有经纪公司他
0: 去演的啦？
1: 对，所以你看那种你心理上就会感觉很多什么。大学生啊，或者大学刚毕业那种，有点青涩，会有一点。里面有个选手，我是觉得有点北霸了，就是你会看到这很真实的，那你也会想到，就是说，哦，他真的搞不好跟我一样，就是一个素人，那种看的感觉很好，而且你也可以感觉到，因为节目组并没有太多的资金去营运这个节目，所以整体的很多画面可能是，假如说是有一点点。不及格的，就是那个剪辑是有点，我觉得不太好的。但是这个粗糙反而是这个节目好看的地方，因为它真实。我觉得这个真实是让我很喜欢的。那也是相信，如果你喜欢看《实境秀》，就会喜欢。而且我真的讲，这个节目最大，你不要讲说什么啊尴尬啦，或者是什么粗糙啦，我觉得这都不是重点。重点是你看完之后，你会发现，原来这个专业度是差这么多的。其实。我一开始在看这个节目的时候，我有点开二倍速，然后跳着讲，因为就是你一开始看那个主播讲话，你大概就知道他会不会进。那后面他讲什么，其实反正我也听不懂，我就跳过。那这个很准，可是你看到后面的时候，你忽然发现，哎，你好像抓到那个感觉，就怎样讲话是有办法带节奏。虽然有些人可能抱一抱破音，可是他的那个破音会让你觉得，哦，你整个聊起来，不是聊起来，就是你整个人跟着他情绪去走。我觉得你看完这个节目，你就会知道这件事情，所以我也要求。不能讲要求啦，我也请求老陈一起来看这个节目，因为毕竟就像他讲的，他有点像是赛评的角色。那我觉得我跟他的包接球，一项有可能在空中就被接杀了，所以我就觉得说你多看一点，搞不好就我
0: 是赛评的角色
1: ，就有呃，你比较像接球的角色了。我们当然不要讲那么严肃，我们又不是什么赛评转播，我就是一直在讲说，我们在录 p o c k e t 上面有一个人一定要是一个我丢球你要挥棒嘛，啊，你挥不了棒至少接球，球对，就是。那个情绪要延续，像是他开始会是 solo， 就是一个人自己在讲，那一个人自己在讲，其实问题就不会太大。可到双人的时候，很常有问题，就是那种主播讲到一半把球丢出去的时候
0: ，另外一个人接不到啊，
1: 然后那个球就在地板上滚，然后那个主播就自己在接自己的话下去，就这个其实，在这种地方就会很很沮丧，因为理论上另外一个人的角色是要把球接到之后，让那个情绪往上更高。你要去接主播的话，让主播的话能把他拉到一个新高度。可是很常接到就是说，哦，对啊，他就是这样。啊，你这样子人家要接什么？然后他就只好再开个新话题。所以这个节目是没有办法一直往上去走那个情绪的。所以我有一点点想说，你看完应该也可以感觉到这种技术上面的，就是我也希望你看啊，就是让你的技能包在更多这样子。在接球的技巧就更多啊，语会更多啊，然后你那种语言组织或许可以学习一下这样
0: 。哦，原来你是有这个目的哦。哦，当
1: 然啦、啊，我都会先包装说，哎<笑>、欸，这个时间秀很尬、啊，欸欸、我觉得你会喜欢看。啊、可是因为一开始我是这样的心态，但是我后面有学到东西
0: 。有啊，有一个地方我觉得让我蛮印象深刻的，就是在团队合作的部分。呃，是因为像你刚才讲，他一开始不是都自己一个人。担大梁嘛，就是你同时要担任主播跟赛品这个角色。那他在下一个赛制，就是你要跟别人搭档，是。所以这时候一定会有一个人是主播，一个人是赛品。那假如说很不刚好的，你的搭档跟你一样撞角色的时候要怎么办？这时候不就要牺牲一个人吗
1: ？对，就有一个就要变成赛品了。就是
0: 会有一个思考问题是，你愿意？退让这个位置，
1: 长辈，我不是让你看这种道德议题，好。不是
0: ，我觉得这个很重要，因为这是一个很现实的问题，这是在职场上或是你在学校里面是血淋淋会发生的事情。哎，
1: 是这样讲没错啊
0: 。而且我们就有讨论到说，如果是我的话，我是死都不会让出那个位置的。对，我会踩的很死，就是我一定要这个角色。<笑>但是如果是你的话，你是会让给人家那种。可是这种时候，你可能就。拜拜，白白就被淘汰
1: 了。哎、欸，我很常发生这种事情，就是因为我的共感比较多，我会担心别人，就是我会把别人的立场预设进来，等于我自己担了双倍的压力。那我就觉得说啊，我当下好，我讲难听一点，我觉得这也是自己贱。我可能当下不想承担他情绪上面的沮丧，所以我把它担起来。我有点，我我有点是为了，哦、其实我也是为了自己，就是比较你知道，我勤勒了自己，所以我觉得那样对我比较好。可是真的结束的时候，通常我就会被淘汰。因为你知道啊，毕竟你站的一个位置不是你习惯的位置
0: ，对啊。而且我
1: 这种人又有一点点骄傲。其实你知道，我最近在准备考试，我就觉得其实我自己很烂。我觉得我自己的理解能力或者是在学习能力上面，并没有我自己想象的这么好。这是我最近蛮深刻的想法。那以前因为我就比较你知道自傲一点，我觉得我自己学习能力好像还蛮棒的，就是以前啊。所以我假如说 OK， 两个人都在抢这个位置的时候，我就想说，好了算了，让给他那。我相信我学习能力够，我应该几个晚上我就可以把这个东西学习起来，我就会是这样的心态。然后往往或许结果没这么好了，但是我相信小时候一定有结果是好的，让我相信这套成立。但现在我发现，干不知道自己到底是老了还是变笨了，还是其实自己能力一直都没有很好的情况底下，我在这个年纪，我应该做到课题的时候，我不会把那个位置让出去。
0: 哦，你现在已经变比较私心一点
1: ，讲是这样讲啦，但如果当下那个是女生的话，我就会让；欸、<笑>如果是男生，我就不会让，就没有啦。我真的觉得，就是说这个节目好看，真的在应该說,说《十进秀》好看，就在于说那一瞬间自私的当下，啊、自私的当下，你会觉得啊啊！可是你就是人性，那没有办法
0: ，现实是很残酷的
1: 。对，因为我觉得你知道，那些评审也是没有在演的。就是直接就跟他讲说，那、啊、你自己选择这个角色啊，那这个结果
0: ，你啊、嗯，这个结
1: 果看起来就是并没有很好，那你自己也知道，那就没有办法喽，那就直接按 shut up。我觉得哦哦哦，我真的不行、欸，那真的
0: 没办法，自己做的选择，所以我觉得还蛮酷的啦。就是你平常可能看不到这种东西，可是你在这个节目上你就看得到
1: 。对，那我简单统整一下，我觉得这个节目可以学到的东西很简单。第一个口条到底怎么样算是一个好的口条？像我自己看完之后，我我偶尔啦，还是会去抓一下片段，就看一下。哦，看这个我也有犯哎、欸。但是你知道 ，podcast 的容错率就比较高，因为可以剪。可是我相信，我直播的时候，你们会听到很多脏话跟，跟这些都会常听到。<笑>我必须承认，我真的在这方面，因为我讲快的时候，其实讲快很简单，你会需要有一些话去垫。这时候拿来电的词就会是你平常在生活中拿出来乱喷的那些话，所以其实很简单。像我现在其实我没有在想我要讲的东西是什么，我让我的大脑自动运行讲出这一些话。那如果我没给自己停顿的话，就会出现问题。这个点就是我觉得我可以去学习的，就是不管是多看书啦，或者是多了解像什么好事。了解什么这些东西？我觉得这些语词可以去换的东西，我就会觉得平常可以再多注意。所以就从自己平常开始去做练习。而且我很喜欢里面有一个评审叫 Section， 你不觉得他看起来冷冷的吗？到时候看到节目后面，他转播的时候超屌。我觉得这个人就是平常在省力，可是他真的该，他角色切换的很好， oh. 这一点让我很佩服。你知道吗？反正就是我真的觉得这个节目是能学得到东西。而刚刚要列列三个点。我刚刚列三个点，但我刚刚只讲了一个。然后第二个，我觉得也是看得蛮开心的啦。然后第三个，我觉得就是这也是我平常的问题，我喜欢列三个点，但是其实我没有在想到是哪三个点。没有，然后最后有第三个就
0: 是可以大到一些美美哥
1: 哥。妈有讲跟没讲一样，<笑>干话术狗<我是 S 1> 什么东西？什么叫做美美哥哥？
0: 人性啊，或者什么团队、哦、啊，这样职场啊，啊、嗯
1: 、合,合理，生活
0: 这种很奇怪的东西
1: ，这样这样这样子听起来是蛮合理的。好，我觉得讲到这边，我觉得有兴趣的就会去看呐、啊。那就是你可以真的想学东西也可以去看，啊想放松的也可以去试看看。在、啊、YouTube 上面可以看得到，你只要打“你行你上”就会有了
0: 。要加那个“我行我素”。
1: 那我们接下来进到下一个话题啊、喔，就是有一个现在心情要抱持就是比较严肃，好了也不用严肃了，就是了解一下这个议题。如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上面搜寻“青春发言人”，它是公视的一个节目，如果没记错的话。然后它这一集的标题叫做“想结束掉的是痛苦，而非生命”，然后后面就是“我自杀，但我想活下去”。就昨天，呃，两点多的时候刚好看到，然后我看到觉得，哦，我觉得我不太适合念这个简介，因为可能我共感比较深吧，我会直接把它带到自己的心境里，所以我就来让老陈来念一下他影片的简介
0: 。这是一段来自气边的话。六月初，影片受访者婷婷的叔叔讯息问我，影片何时要播出？他想要在临前跟婷婷说一声。相同的问题，七个月前婷婷也问过：片子剪好了没？可以看了吗？罹患多重精神疾病的婷婷，没等到专题播出就选择结束生命。而这部影片也因为婷婷的离开变得命运多舛。原本影片结尾是婷婷对着蔚蓝的太平洋呐喊：“我要活下去。”这个呐喊在……好恐怖。
1: <笑>什么啦
0: <辣>？我也不行。
1: 美女把它念完没？好，我发现我跟老陈都没有办法把这个简介念完。呃，文字太温柔了，但内容太沉重。我真的建议，就是对这个议题有兴趣的，或者是想要了解这个议题的，可以去看。那里面主要内容就是在讲，当事者是一个叫做婷婷，那她主要有在。可能像是图文作家那样子的概念啦，那他已经对抗忧郁症，就是相关的那种精神疾病很久了。那其实他们这个团队想要采访他，就是想要了解这个议题，可是一直担心在这个阶段，因为状况比较严重的情况底下，到底可不可以接受采访？可是就是那个婷婷觉得说，哦，他 OK。那经过。问问过他周遭身边人也都觉得 OK 的情况下，他们就开录了。可是，在这个整个采访的过程中，那个哎，他可以叫编辑吧？那个编辑就一直很担心，因为很怕婷婷在中间的过程可能发生什么事情，可能想不开或什么之类的。那到后期节目到已经快要完，就是快要完成的时候，那个婷婷就来问说：“哎，节目是不是要完成了、啊？他想要看啊之类。但”那就就就走了。所以其实。他们当初对于这个节目要不要播出，是抱持着一个很大问号，因为在做这种节目的出发点都会比较偏向是，可能好有一个 happy ending， 就这样子还不错。可是现实往往不是这个样子，所以他担心节目会不会失焦，或者是说变相的伤害到任何人。但是我觉得这个这个整个影片都太温柔了，我看完是很很难过，但是我也。很觉得这个青春发言人，他们这个团队，我很佩服，就是我很佩服他们的勇气。但这种议题就是越多人知道越好。嗯，刚刚真的是比较尴尬，我跟老陈在念那个简介之后，真真的是没办法，就是那个真的蛮，就是就是蛮难过的啦。所以不知道为什么从你心里上到这边，他是一个情绪很大的转折，一个很嗨啊，一个。我我倾向不要把它当做是很悲伤的结尾啦。我觉得每个人都可以有自己选择自己生命最终的方向，不被宗教、不被任何道德绑架。那就是希望大家在生活中都可以过得越来越符合自己想要的样子，不一定要开心，但是就希望大家继续好好活下去。类似这个结尾吧，这可以吧？我不然不然你你要怎么说？
0: 自然就好
1: ，好自然就好。啊，记得有空可以去看，你心理上心情应该会比较好一点。那我们这里到这边结束啊，有什么问题
0: 都可以在每一集的说明栏里面有一个你问我答听众篇，你们可以在那边留言，然后我们就会在之后的 podcast 做回复。所以大家再
1: 见 ，Nice， 拜拜。